0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días. Espero que hayan aparecido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy lo... Tenemos que
0: hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar otra vez del tema que nos tiene a todos muy eh, ocupados, que es el de la vacuna. Porque, eh, bueno, ya como hemos conversado ayer, ya están las vacunas, el, el primer lote de vacunas del Perú. Eh, se ha desatado una gran... Eh, Polémica en la opinión pública, mucho, mucho, polémica es decir, mucho, diría yo, sino que ha habido eh, algún, algún nivel de debate sobre si de verdad sirve la cantidad de vacunas que tenemos, si es un esfuerzo en vano, si es que sí va a ayudar en algo. Y, y bueno, se ha seguido comentando bastante sobre el tema, así que vamos a conversar ahora con Fernando Alayo nuevamente, quien ha venido siguiendo el tema y además ha entrevistado a eh, Jesús Valverde, que es el, el presidente de Sopemi, que es eh, justamente un gremio donde eh, se agrupan los médicos intensivistas que están, bueno, en primera línea en esta situación de pandemia. Y vamos a ver qué es lo que opina este gremio sobre lo que está pasando con las vacunas y conversar un poco sobre cuál va a ser entonces el proceso estos días que se vienen. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Ariana ¿Qué tal? Un saludo para todos los usuarios de la Plataforma del Comercio.
1: Cuéntanos, Fernando, eh, bueno, antes de pasar a hablar específicamente sobre tu entrevista, eh, ¿qué, ¿qué viene ahora? ¿no? Porque ya habíamos conversado un poco de cuál era eh, más o menos la, el plan de vacunación, pero ahora ya podemos ser un poco más específicos, ¿no? ¿cómo van a identificar a quienes se tienen que vacunar primero? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sigue toda esta logística, este proceso? Quizás podemos comenzar por ahí.
0: Sí, bueno, el día de ayer comenzó como se tenía previsto la distribución de las dosis en Lima Metropolitana, eh, alrededor de 13 hospitales del país, eh, perdón, de la capital, recibieron eh, sus dosis correspondientes, entre ellas el hospital de eh Rebagliati, eh, 2 de Mayo, el de Coyique, etcétera, ¿no? Ambos de redes eh, del MINSA de salud, ¿no? Y la distribución, pues se ha dado de manera correcta, efectiva, con resguardo policial, por supuesto. Y quienes se han encargado de recibir estas dosis han sido los directores médicos de cada uno de estos establecimientos, ¿no? Eh, y allí es donde también entra a tallar eh, lo que mencionas, ¿no? Cómo se va a dar el proceso, ¿no? Precisamente ayer durante la distribución estuvo presente el contralor eh, Nelson Schack y él refirió que en el caso de estas 150 mil eh, personas que van a ser vacunadas en esta primera etapa con estas 300.000 dosis de Sinopharm, Alrededor de 138.000 corresponden a profesionales de la salud plenamente identificados y ya empadronados. En las últimas semanas, el Ministerio de Salud lo que ha hecho es elaborar padrones, no que precisamente ayer también a través de una norma legal, una resolución ministerial ya aprobada, se ratificó este padrón y que básicamente contiene la lista de los nombres de las personas que van a recibir la primera y segunda dosis con 21 días de diferencia. Eh, y estas personas, y bueno y como ya lo habíamos mencionado antes también, no cada una de estas dosis que han llegado el día domingo por la noche tiene nombre y apellido. no eh, Evidentemente va a haber un registro, va a haber un control, va a haber una sistematización en base de datos eh, para evitar las duplicaciones y evitar eh, pues, eh, problemas y falsas atribuciones. no Que además, según el propio Ejecutivo, eh, cualquier mal uso de la vacuna Va a ser sancionado incluso hasta penalmente, ¿no? Porque es considerado delito.
1: Ahora, eh, Fernando, ¿cómo funciona, por ejemplo, el tema de eh, cómo los identifican a los, a los persona, al personal en la salud que tiene justamente que ser vacunado de, de, al comienzo, no ahora?
0: Sí, precisamente en la entrevista que ha salido publicada, que sale publicada hoy en el diario eh, con Jesús Valverde, él es, él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, que es el, el gremio que reúne a todos los profesionales de la salud médicos que se encuentran en la primerísima línea de lucha contra el COVID, ¿no? que son básicamente las unidades de cuidados intensivos. ¿no? Él lo que ha referido, por ejemplo, es que son 600 intensivistas que van a recibir la vacuna en todo el Perú, los cuales ya están plenamente empadronados e identificados. La identificación de los de ellos va a ser a través del DNI. ¿no? Hace una semana, según Valverde, eh, el Ministerio de Salud envió un primer padrón, un listado, que la, el gremio tuvo que cotejar para eh, el, el el mejor registro y, el, y la cualquier corrección de datos personales que tenían que hacerse en, en este padronamiento, ¿no? Entonces, eh, desde hoy, eh, que empieza la vacunación en los hospitales de Lima Metropolitana, cada uno de estos doctores va a tener que, a través de un sistema de bases de datos, eh, presentar su DNI y dejar constancia de que se le ha eh, asignado una primera dosis de la vacuna. Eh, esto va a estar sistematizado. No han confirmado aún si esto va a ser a través de una credencial. En, eh, según lo que me señaló Valverde, pues eh, la, lo, la probabilidad era alta, ¿no? De que se les otorgue una credencial específica. Pero en todo caso, eh, cada uno de los médicos en este sistema que reciba la dosis no puede eh, ir a otro hospital, por ejemplo, a recibir la segunda eh, el mismo día, ¿no? Eh, esto porque en el sistema en el cual están registrados ya va a parecer que recibe la primera dosis y no puede recibir la segunda hasta dentro de 21 días después según lo que ha mencionado el, el doctor Valverde así es como va a funcionar lamentablemente el minsa no ha dado mayores especificaciones eh, respecto a cómo va a funcionar este sistema no eh, es algo que, que siempre se le reclama al ministerio de una muchísimo mayor transparencia eh, respecto a, 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 la, a las informaciones sobre la pandemia, ¿no? Sobre los datos, sobre los registros, sobre cómo van a llevar esta sistematización. Eh, pero bueno, digamos, algunas luces tenemos a través de los gremios asociados. Y en el caso de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, eh, la identificación va a ser con el DNI y con bases de datos eh, sistematizadas para evitar la duplicación de dosis. Ok.
1: Ahora, eh, Fernando, y además... Otro tema que, que lo tocas tú en tu entrevista, que me parece muy importante que recalquemos, ayer también eh, lo conversábamos hacia el final, pero creo que sería bueno hacer un poquito de hincapié, es eh, cuál es el, el, el papel que, va a tener, que van a tener estas vacunas que han llegado en esta segunda ola, ¿no? Porque... Eh, bueno, es natural que muchas personas eh, estén esperanzadas, pues sin duda hay que estar esperanzados de que han llegado el primer lote de vacunas. Es, es mezquino, lo contrario. Eh, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? Esto no significa que ya vamos a estar inmunizados dentro de poco y que se acabó el COVID, ¿no? De hecho, lo que te deja bien claro el médico es que el COVID no se va a acabar con la vacuna. Simplemente lo que tenemos que hacer es inmunizar a una cantidad importante de la población para que se pueda controlar el virus y las hospitalizaciones. No sé si podemos entrar un poco ahí.
0: Es ese... Es, es, eh... Es preciso lo que señala Valverde, ¿no? Porque, claro, eh, nosotros tenemos la idea, quizás, y, y, y si bien las vacunas son una excelente noticia para nuestro país y sobre todo para, para los profesionales de la salud que han estado durante meses combatiendo eh, la pandemia, eh, estamos hoy en una segunda ola de alta mortalidad con un sistema eh, de salud público prácticamente colapsado. Eh, ¿Qué es lo que refiere, además, Valverde, no? Y si bien, claro, las vacunas son una muy buena noticia, eh, no va a tener ningún impacto en la segunda ola, según refiere eh, Valverde, ¿no? Incluso lo dice, y lo voy a citar porque me parece, aunque pueda sonar desesperanzador para hoy, eh, es, importante, es, es importante decirlo, ¿no? Que básicamente eh, con la segunda ola ya no se puede hacer absolutamente nada, porque la situación ya está desencadenada. Lo que va a hacer la vacuna es prevenir más casos hacia adelante. Es decir, en resumen, las vacunas que hoy se van, se empiezan a, a, a aplicar en el país no van a tener un impacto en la segunda ola, pero sí probablemente en una posible eventual tercera ola o un rebrote de contagios hacia adelante. ¿no? Eso, por supuesto, es también muy importante porque, claro, de nada sirve inmunizarnos hoy y que esta vacuna solo tenga efecto para algún tiempo muy limitado, muy reducido y que en adelante pues la gente viva su vida como si nunca hubiese pasado nada. Eh, claramente esta situación no va a cambiar de la noche a la mañana y las vacunas son la solución pero a largo plazo, no a corto plazo. Por eso es que en la segunda ola no tienen ningún impacto.
1: Así es. Interesante lo que dice él, de que el impacto recién se va a medir cuando más del 70% de la población esté inmunizado. ¿no? Y todavía estamos bastante lejos de eso y no lo decimos para que eh, pinchar el globo, lo decimos porque hay que seguir siendo responsables. Esto es una gran noticia, es el comienzo de, eh, de un momento, esperemos, Fernando, en el que empezamos a ir para adelante, pero para que sea así, eh, tenemos que mantener los cuidados, ¿no? Uh -huh. No es tan sencillo. Sí, no, y de hecho Valverde lo
0: que menciona, para precisamente evitar eh, ser un pinche globos porque claramente hay que ser realistas, pero también hay que mantener la esperanza, ¿no? Y él lo dice de esta manera, ¿no? Porque eh, señala que esto estamos un buen comienzo. Claro, se requiere una, que una gran parte de la población esté inmunizada para eh, medir el real impacto de la, de la vacuna en el país. Pero estamos comenzando y es un buen comienzo. Por lo tanto, eh, incluso no le pregunto, porque claro, lo que señalabas hasta el comienzo, no, no sé si de llamarlo polémica ni siquiera, o debate menos, porque creo que son opiniones a veces individuales, o de algún sector que no, 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 no está conforme con absolutamente nada a veces, eh, que pues se ha mostrado bastante reticente la, no solo la eficacia de la vacuna, ¿no? sino que lleguen tan pocas en su opinión, ¿no? que 150.000 personas para ellos es muy poco. ¿no? y valverde que además eh, representa a todos estos héroes de bata blanca que han estado en la primera línea de lucha contra el COVID, alejados de su familia, como él mismo dice, no han tenido que alquilar cuartos, han tenido que vivir en los hospitales para no contagiar a sus seres queridos eh, en sus domicilios. Eh, qué mejor que alguien como él lo diga, no que así sean 50 dosis, la vacuna nos da la tranquilidad para trabajar en mejores condiciones. También tranquiliza a nuestras familias y eso es suficiente. No seamos mezquinos. Es algo muy importante también resaltar ¿no? que en ese momento no podemos ser mezquinos, sobre todo con estas personas que han dado, pues, eh, entregado toda su vocación para ayudarnos eh, contra la pandemia, ¿no?
1: Sin duda. Nadie está diciendo que este primer lote va a solucionar en la pandemia en el Perú. Nadie lo está diciendo, pero es un comienzo. Eh, y no puede ser de ninguna manera una mala noticia. Eso no tiene sentido. Eh, ahora, Fernando, también ya eh, para, para complementar, no ayer se ha otra noticia referen referente a las, a las vacunas precisamente porque se ha anunciado desde la cancillería que ya hay eh, ya se ha firmado el contrato definitivo con Pfizer también para la compra de las 20 millones de, de dosis de esta farmacéutica.
0: Sí, así es. Eh, esa es una otra gran noticia, ¿no? Porque además eh, recordemos que ya se había... Ya se había adelantado que, que, esta, que estos acuerdos con Pfizer se habían logrado, pero digamos, ya está la confirmación de un lote con, con número exacto de dosis y esta oficialización, que es lo que se ha dado el día de ayer con, a través de la cancillería, pues representa también una nueva... Eh, una nueva uh, capacidad para el país de inmunizar a la población, ¿no? Se seguimos apuntando hacia esa meta final que son más de 22 millones de peruanos inmunizados eh, que corresponden a las personas entre mayores de 18 años que deben eh, recibir la vacuna y, y entonces hasta junio, por lo menos, ya se van a tener... Eh, las 5 millones eh, de dosis de Pfizer, ¿no? Y hay que recordar algo, ¿no? A diferencia de las vacunas de Sinopharm, que no requieren una altísima refrigeración ni una cadena de frío sof tan sofisticada, lo hemos visto, eh, que las vacunas han llegado, ¿no? En un avión, en un container de, de DHL, y han sido transportadas de una manera, digamos, eh, regular, ¿no? A diferencia de las vacunas de Sinopharm, las vacunas de Pfizer... Si sí requieren una refrigeración de menos 70 grados centígrados con super refrigeradores y una cadena de frío sofisticada, ¿no? Acá habría que precisar, esperamos que el gobierno también nos precise, si es que Pfizer se ha comprometido a mantener la cadena de frío, ¿no? Porque una de los anuncios que había hecho Massetti hace algunas semanas atrás es que se, había, eh, se estaba coordinando con Pfizer para que ellos mismos se encarguen de la cadena de frío y que incluso la entrega de las vacunas no sea en Lima, sino, por ejemplo, si se requieren vacunas en Loreto, que Pfizer las entregara directamente en Loreto para evitar esa cadena de frío de Lima a Loreto. Entonces, habría que ver si esto eh, también se ha concretado, ¿no? Todavía no tenemos detalles de los contratos, es algo que no va a salir a la luz, pero sí sería importante que el ministerio eh, explique y precise cómo va a ser la cadena de frío con Pfizer en tanto ya se había adelantado que podría ser facilitada por el mismo laboratorio. Uh
1: -huh. Así es. Ahora, Fernando, te mencionabas junio. No sabemos todavía o, o ya ha dicho el gobierno eh, cuándo vamos a estar recibiendo estas dosis de Pfizer exactamente.
0: No, solo se ha dicho que hasta el mes de junio va a haber, vamos a contar con un mínimo de 5 millones 50 mil dosis de Pfizer. Eh, no hay fechas exactas todavía de llegada de, esta, de este laboratorio, ni tampoco de las dosis programadas a través de la red de COVAX Facility, que son también vacunas de Pfizer y vacunas de AstraZeneca. Eh, no hay fechas. Lo único que se sabe de fechas es del, del segundo embarque de Sinopharm, ¿no? que saldría el 13 de febrero de China y llegaría al Perú el día 14, ¿no? Precisamente el día en que eh, se levantaría la cuarentena en 10 regiones. ¿no? Vamos a ver también si esa es una de las medidas que el día de mañana se mantiene o no. Porque ese es otro punto ¿no? muy importante, lo que dice Valverde. ¿no? Ellos, en, a través de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, están reiterando su pedido al gobierno de que se establezca una cuarentena total y estricta en todo el país porque están en colapso en las UCI. Y no ve con malos ojos la posibilidad, incluso de que, como planteó el Colegio Médico, se declare en desastre nacional eh, al país, no emergencia, sino de desastre nacional, para eh, contrarrestar la, la poca capacidad que se tiene tanto en la distribución de oxígeno como en la capacidad hospitalaria misma.
1: Así es, así es. Tema complejo, Fernando, ¿no? Porque en un, ya, ya hemos tenido el, el, la experiencia de, de la primera cuarentena y, lamentablemente, en un país con tanta informalidad. Es muy difícil para algunos, por no decir imposible, quedarse en sus casas de manera estricta, ¿no? Entonces, nuevamente el gobierno se encuentra en esta disyuntiva. ¿Qué se hace? Ya lo vamos a ver porque ya se van a cumplir pronto estas dos semanas eh, de cuarentena. Vamos a ver si es que se flexibiliza la medida, si es que se anula o si es que se prolonga. Hemos visto ya... Eh, Cómo fue en el gobierno de Martín Vizcarra que se fue prolongando eh, numerosas veces la cuarentena. No sabemos qué va a pasar ahora. Definitivamente lo que sabemos es que eh, el ministro de Economía tiene un poco más de peso en las decisiones de lo que tenía la ministra de Antonieta Alba en el gobierno de Vizcarra. Eh, y este, este ministro el que ha planteado pues, una cuarentena de cierta forma relajada para tratar de conciliar estos problemas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que estar atentos. Pero por ahora nos queda decirles, por supuesto, que quienes necesitan, no necesitan salir de casa, no lo hagan que se cuiden mucho, reiterar el lavado de manos, a veces se nos puede olvidar por la fatiga pandémica también, no podemos dejar que nos olvide, se nos olvide ponerse la mascarilla bien colocada, hay mucha carga viral, eh, si puede ponerse dos mascarillas, póngase dos mascarillas, si es que no tiene una, digamos, suficientemente eh, fuerte, eh, o, o que proteja bien, y, y mantener la distancia y cuidarnos lo más que podamos, Fernando, en esa situación, no podemos bajar la guardia, la idea de las vacunas es una noticia espectacular, pero no podemos eh, descuidarnos por eso ni relajarnos, porque aún estamos en esta segunda ola que, como bien has dicho tú y te lo he dicho tu entrevistado, no la va a parar la llegada de las vacunas. Esto lo vamos a ver más adelante, los efectos.
0: Así es, la paramos nosotros, ¿no? La, la, para, la, la va a detener la población a la medida que cumpla con, la, con las medidas establecidas. Una cuarentena estricta y total se asoma inviable para nuestra economía, para nuestro país en general. Y, y ayer nomás ya habían anunciado anunció el gobierno que en lo que va de febrero, es decir, en ocho días, eh, se han intervenido más de 900 fiestas COVID ¿no? algo que es inadmisible, una irresponsabilidad absoluta, ¿no? entonces creo que dice mucho de nosotros eh, pues aplaudimos la llegada de las vacunas pero al mismo tiempo hay que cumplir las medidas y bueno, solo queda cuidarnos
1: así es, por favor, conciencia ¿no? uno se puede estar cuidando a uno mismo o, o digamos midiendo qué efecto puede tener eh, en uno mismo eh, relajarse, pero no en las personas a las que podemos contagiar eh, yo los invito a que se pasen un paso en las redes sociales para que puedan ver cómo, está, cómo están los pedidos de oxígeno, los pedidos de camas UCI y se puedan responsabilizar un poquito más, podemos aguantarnos un poco más, todos estamos cansados la fatiga pandémica es real pero tenemos que ser responsables y paciencia, darnos eh, apoyo entre todos que ya va a pasar así que nada nos hemos pasado un poco del tiempo eh, los invito a que puedan leer la entrevista de Fernando en nuestra web el comercio.pe y en nuestra versión impresa los que tienen acceso no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas en Spotify y Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y a nuestro WhatsApp El Comercio te informa Fernando te mando un abrazo mil gracias
0: gracias a ti Ariana y bueno un saludo para todas las personas que nos siguen a través de las redes del comercio
1: que tengan un excelente día chao chao
0: esto fue